0: Se ainda não estava claro que existem teorias conspiratórias definindo políticas públicas no Brasil, se ainda não estava óbvio, o depoimento do Ernesto no Senado tornou isso bem visível. O Brasil agiu na pandemia, guiado, em parte, por uma filosofia que consegue compatibilizar coisas como terra plana e um tal globalismo, é isso aí, terra plana e globalismo na mesma filosofia, é essa tradição intelectual que o Ernesto Araújo representa, aí quando o cara acredita nisso, ele obviamente não consegue agir no mundo de maneira racional, se alguém quiser entender porque o governo agiu do jeito que agiu causando tantas mortes basta olhar para o depoimento do Ernesto um homem que fez as coisas erradas, porque acreditou
1: na pessoa errada. Então bundão é o um Jair. Medo
2: e delírio em Brasília.
1: É
3: uma canalice que vocês fazem.
2: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
3: Bom dia,
4: boa tarde, boa noite. Por enquanto,
2: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 868, parte 2. Na sessão da tarde. Ai, Cristiano, repetindo piada. Foda-se. Ai, como o cara é grosso. Ai,
3: oh, como o cara é
2: grosso. Bora passar raiva? Bora, bora. Ah. É, 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 é. Parte 2 Vamos seguir de onde a gente parou O Aziz estava bem
5: Senador Renan, o chanceler Ernesto No dia 20 de dezembro de 2020 ele disse que quem é, cloro, quem é contra a cloroquina age politicamente. Isso é uma declaração sua para outros embaixadores. E por isso é que o Brasil, com esse pensamento que a cloroquina salvasse, é que nós perdemos tempo e não compramos a vacina. Acho que está mais claro. Ele está colocando isso aqui claramente pra gente. Que ele não tinha... O Ministério da Saúde não falou em 50% de adesão. Por isso que nós tivemos só 10%, se tivermos. Pois é, as respostas do Ernesto são claríssimas. Até
2: o sujeito que tenta blindar o presidente faz um estrago no governo.
5: O Renan então pergunta sobre o
2: porquê da rejeição à OMS. E para justificar isso, o Ernesto lista uma série de, em seus termos, idas e vindas da OMS que levariam a essa avaliação. E o comentário do Ernesto parece demonstrar uma falta de noção de como a ciência funciona, porque mudanças no conjunto de evidências levam a mudanças nas conclusões. É assim que funciona e é assim que deve ser. E o mais incrível é pensar que esse sujeito que disse isso é parte de um governo que nunca mudou suas posições sobre nada, apesar da mudança de evidências. Mais explicitamente, distanciamento social, uso de máscaras, uso da cloroquina e etc. Mas a parte a seguir é deliciosa, o Aziz brilhou.
0: Em meados de janeiro de 2020, um carregamento de milhares de litros de ingrediente farmacêutico ativo, IFA, é fundamental para a fabricação dos imunizantes tanto pelo Butantan como pela Fiocruz, passou vários dias parado no aeroporto de Pequim. O ex-ministro Pazuello afirmou que a China tem colocado barreiras, entre aspas. Não tem dado, continua Pazuello, não tem dado celeridade. E que há, continua Pazuello, movimentos fortes no nível diplomático para encontrar onde está essa resistência e resolver o problema. Fecha aspas.
6: Vossa senhoria é, confirma essas afirmações do ministro Pazuello? É, de um modo geral, sim. Não sei se é a terminologia, exatamente. É, quando se fala em resistência, pode parecer que haja uma é, má vontade, de alguma maneira. Isso nós nunca identificamos nas autoridades é, chinesas. A nossa embaixada em Pequim é, permaneceu no mês de janeiro de diariamente, em contato várias vezes com várias uh, autoridades.
0: Especificamente, Sim. vossa senhoria atuou para
6: solucionar esse impasse? Sim, atuei. Que medidas foram tomadas? Sim. Uh, além da instrução permanente da embaixada em Pequim, uh, para que atuasse nisso, uh, no dia 15 de janeiro eu dirigi uma carta ao chanceler chinês, o ministro Wang Yi, pedindo seus bons ofícios para a liberação desse uh, desse carregamento. E, uh, alguns dias depois, o ministro me respondeu dizendo que faria tudo possível e isso, pouco depois, veio a liberação do carregamento.
5: É, é, o, o embaixador, ele, ele, ele fica aqui em Brasília? Não, o embaixador do Brasil é em Pequim. Não, não, aqui, da China. Sim, o embaixador da China é em Brasília. Aqui. O senhor mandou uma carta para ele? Não, mandei uma carta para o ministro das Relações Exteriores da China. Mas o senhor não conversou com o embaixador chinês aqui sobre é, isso? Não, não conversei com o embaixador chinês sobre isso. Aqui do lado, o senhor não teve... Sim, é o... Podia ter conversado com é. ele e pedido ajuda a ele? No... Sim. Não fez isso. O senhor preferiu mandar uma carta, que demoraria alguns dias, e a gente necessitando do IFA, né? Era atravessar a rua, o senhor conversaria, ou ele atravessaria a rua, e conversaria com Vossa Excelência para tratar de um assunto tão importante. Perfeito. Pois é, sabe por que o senhor não conversou com ele? Por causa das declarações que o senhor deu. Por isso aí vem a vaidade. Aí vem uma série de coisas que atrapalhou muito o ministro. <risos> É essa a grande angústia nossa. Do lado, o senhor poderia ter chamado o embaixador, uma coisa normal, um chanceler chamar um embaixador de qualquer país para ir tomar um café, um chá, ou qualquer coisa. Isso é maconha. Isso não aconteceu, o senhor teve que mandar uma carta, coisa que ele fala e se comunica diariamente. Então, o senhor me perdoe, mas eu acho que houve, por sua parte, é, não uma vontade de resolver esse problema. O senhor disse, olha, eu vou fazer aqui o meu papel. O meu papel, se eu fosse no seu lugar, eu precisando, eu iria à embaixada chinesa e pediria para ele na hora. Dá para você ligar agora para uma autoridade chinesa para liberar isso? Quero o seu papel nesse momento para salvar vidas.
2: É verdade. O Ernesto perguntou se poderia comentar e o Aziz declinou.
6: Pa posso comentar, presidente?
0: Não, 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 não. Essa é a, primeira, é a primeira comissão parlamentar de inquérito com a participação decisiva dos internautas
2: chega! O Ernesto colocou no colo do Ministro da Saúde a escolha sobre os 10% em detrimento dos 50% no COVAX Facility. Quem no Ministério
0: da Saúde deu a ordem sobre os 10% e Eu, não sobre os
6: 50%? Não sei quem deu a ordem, entendo que qualquer é, decisão do Ministério da Saúde é responsabilidade do, do Ministro da Saúde. O que você vai fazer? Nada. O atraso no envio de imunizantes e do insumo
0: farmacêutico ativo IFA de vacinas pela Índia foi associado ao posicionamento do Brasil perante a Organização Mundial do Comércio. O único país entre os emergentes, contrário à demanda para que haja quebra de patentes para a produção de medicamentos e vacina contra a Covid-19. Até mesmo os Estados Unidos, que são o país mais interessado no recebimento de royalties das vacinas, passaram a apoiar a quebra de patentes. a bem do combate à pandemia em países mais pobres. Contudo, até hoje, o Brasil não reviu sua posição. Questiono, durante sua gestão, qual era a posição do governo brasileiro sobre esse tema da quebra das patentes?
6: É, a posição era de que é, havia uma proposta, basicamente, da Índia e havia muita resistência por parte dos Estados Unidos e outros países, e, e que seria muito difícil chegar é, a uma é, que uma dessas duas visões prevalecesse. As decisões na OMC não são tomadas por votação, são tomadas por consenso. Então, é, não basta somar votos a favor ou contra uma ou outra. Então o Brasil desde o começo foi favorável a que se buscasse uh, uma solução que gerasse a possibilidade uh, do consenso.
2: Pois é, o que ele está dizendo é que como não havia consenso, eles se colocaram do lado dos países que eram contrários à quebra da patente. Isso para espanto da maioria dos países em desenvolvimento. E desenvolvidos. E a gente não cansa de dizer isso aqui. O tucano e comedor José Serra como
7: secretário, como deputado, como ministro,
2: lá na década de 90 na pandemia da AIDS, quebrou patentes, o que ajudou não só o Brasil a economizar dinheiro com medicamentos, como também virar
6: exemplo no combate ao HIV. É, não foi o único país emergente a adotar esse tipo de uh, posicionamento, países como a Turquia, Chile, a Colômbia, me ocorrem esses três, adotaram posições semelhantes. Nós também nos baseamos no fato de que as normas já vigentes permitem a quebra de patentes numa situação como essa para a produção de vacinas, então se o Brasil quisesse, poderia já hoje quebrar patentes para a produção no Brasil. Olha que... Que legal! Uh, o que a, essa posição permitiria seria quebrar patentes para exportar. Então, permitiria que outros países, digamos, quebrassem patentes e exportassem para o Brasil, uh, ou vice-versa. Mas, portanto, já havia a possibilidade de quebra de patentes, caso houvesse interesse do Brasil em fazê-lo e produzir uh, no Brasil.
2: Indiretamente, o que ele está dizendo é que o Brasil não teve interesse em quebrar patentes.
6: E que merda! Hein? E aqui o Ernesto levantou
2: para o Renan cortar e o Renan não cortou. O Renan estava numa sequência de relações Brasil Índia.
0: Esse movimento de oposição ao governo indiano prejudicou a obtenção de vacinas
2: Adivindas daquele país? De forma nenhuma. Mas aí o próprio Ernesto abriu a possibilidade do Renan perguntar para ele se o presidente teria tido algum tipo de influência no posicionamento do Brasil referente à não quebra de patentes.
0: Novamente, Vossa Senhoria discutiu essa questão com o Presidente da República.
6: Você se refere a questão
0: da proposta de quebra de patentes? Sim, a questão da Índia. Nós estamos vindo numa sequência.
2: Sim. Aí o Ernesto responde basicamente que não há evidências de que qualquer atraso tenha sido causado por alguma fricção possível. E o Renan não volta para o assunto. Porra! E o Osmar Terra apareceu também. Você nunca ouviu falar da tese
6: da imunização de rebanho? Já, já ouvi falar dessa tese. Qual é a impressão que o senhor tem dela? Eu vi essa tese, me parece, originalmente, por parte do ex-ministro e deputado Osmar Terra, que é médico e é, mencionava, e creio que continua mencionando essa tese, é, e não, não tem condições científicas de avaliar a sua validade.
5: É bem provável que em algumas semanas cheguemos à imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. Não é a vacina que vai acabar com a, com a pandemia. O que vai acabar com a pandemia é a imunidade de rebanho. Mas o vírus termina, ele pode terminar a epidemia sozinho, ele faz uma, uma vacinação natural. Nós estamos indo para o fim da pandemia, não estamos é, precisando da vacina para fazer isso. Eu conversado muito também com os
3: Osmater. Ele já enfrentou a H1N1, 2009 2010, e 2010, entende bastante do assunto. Ele fala que tem um fantasma da curva. Quero complementar aqui... O meu presido, prezado companheiro, amigo Osmar Terra, um aliado desde o princípio nessa questão, com números, com dados, com convicção. O ex-secretário
0: Fábio Vangarte entregou a esta Comissão Parlamentar de Inquérito um documento da Pfizer atestando uma oferta de vacina em 12 de setembro, que ficou sem resposta e atrasou o início da vacinação. Uma cópia dessa carta foi enviada ao embaixador do Brasil nos Estados Unidos.
6: Pergunta o embaixador informou a vossa senhoria sobre esse documento? Sim, o embaixador fez um telegrama informando sobre esse documento. Quando? É, a data é uma data semelhante a 12 de setembro. Agora não sei se é 12, talvez 14 de setembro. Que providências é. foram tomadas pelo Ministério das Relações Exteriores? É, a carta já, o telegrama, perdão, da embaixada Washington, já mencionava que já tinha sido dado conhecimento direto ao Ministério da Saúde. Repito! Já tinha sido dado conhecimento direto ao Ministério da Saúde. Trabalho excepcional do Pazuelo, tremendo no... Um gestor.
3: Pode investigar o Pazuelo, não tem problema, nenhum, não há omissão.
6: Porra. E uh, a quem, né, nosso entendimento cabia a toda a centralização da estratégia de vacinações. Foram
0: produzidos pelo Ministério das Relações Exteriores estudos, pareceres ou outros documentos relativos à oferta da Pfizer?
6: Uh, não, isso nunca no, nos foi demandado, e Tomaraty nessa área sempre agiu, como eu disse, a partir de coordenação com o Ministério da Saúde. Repito! Tomaraty nessa área sempre agiu, como eu disse, a partir de coordenação com o Ministério da Saúde. Aqui A que vossa senhoria atribui a falta ou grande atraso na resposta do Brasil
0: ao contato da Pfizer para a venda de vacina? Não, não tenho conhecimento do que possa ter motivado. Mas como? O senhor ministro das, era ministro das Relações Exteriores. É, o seu embaixador recebe uma carta. Né? O, a Pfizer comunicou aqui ao ao Brasil e ao mundo Que não teve resposta Nem, nem expressão do, do, do presidente da Pfizer Para a América Latina Nem contra, nem, nem a favor nem, nem, nem que não tem, nem que tem O Ministério das Relações Exteriores Não sabia disso Sim. Depois de ter sido comunicado pelo próprio embaixador Ninguém do governo o
3: procurou Para tratar dessa questão Ninguém
6: não, ninguém do governo procurou pra tratar dessa questão.
3: Pode investigar o Pazuelo, não tem problema nenhum, não há omissão. Caralho!
2: Eu estou satisfeito, senhor presidente. E fica cada vez mais claro que nenhum dos destinatários da carta fez absolutamente porra nenhuma.
8: Porra nenhuma, rapaz! Não
3: tem mais gente pra lá discursar, falar bobrinha. Se aplaudido e não resolver porra
2: nenhuma! E aí a Pfizer reclamou com um dono de emissora de TV, que foi se queixar com o Weingarten. E foi a partir daí que ele fez a ponte com a Pfizer. O nível de omissão e responsabilidade é imensurável, o que leva à única conclusão que o governo é absolutamente indefensável e indubitavelmente criminoso. Porque isso aí custou vida. Bom, a parte do Renan acaba aqui. A gente vai cortar muita coisa, muita coisa boa rolou. Se a gente colocar tudo, vai acabar virando uma trilogia e aí, puta que pariu, né? Cê
8: Acelera bem, acelera.
2: Muita gente já amou a fala da Kátia Abreu. Mas a gente não entendeu foi nada Como assim? Não entendi Se tinha alguém no Senado preparado pra fazer o Ernesto cair em contradição Era a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Inclusive já tinha se bicado com ele Se tinha algum momento pro Ernesto sair preso por desacato Era na trocação com a senadora Mas a Kátia conseguiu a proeza de não fazer uma pergunta Numa comissão parlamentar de inquérito Comungamos da opinião de que Errou Foi legal? Foi Foi catártico? Foi Mas não acrescentou evidência, né?
9: Em primeiro lugar o senhor bateu no peito em dizer que graças à sua gestão no MRE, as vacinas vieram no Brasil numa quantidade X. Eu quero lembrar a todos que até abril... 85% de toda a vacina colocada no braço dos brasileiros vieram da China e a despeito do senhor, porque o Butantan que é do governo de São Paulo, para contrariedade de muitos, apertada. fez uma contratação direta que não teve uma palha de necessidade do governo federal. Talvez se tivesse precisado, o governo poderia ter apoiado, mas nesse caso foi zero a sua interferência como chanceler,
8: como
3: ele, com a mãe dele que eu conheci também.
9: Para que esse contrato do Butantan. Calcinha apertada. Com, ou nós poderemos chamar aqui o doutor Dimas Covas para poder testemunhar se eu estou falando a verdade ou não. Calça apertada. A despeito do senhor, a China fez o um negócio com o Butantan. Calcinha apertada. Negociou as vacinas e até abriu 85% para desgosto de alguns. A vacina veio da China. Calcinha
1: apertada.
2: Cai, 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 Antes da Cátia Abreu, o Marcos Rogério deu a entender que não haveria por que o Ernesto negociar com a China, já que as compras se dão com empresas chinesas. Sabe como é que é, né? O Partido Comunista Chinês deixa tudo correr solto. E porra, vamos combinar que a palavra de um governante especialmente de um país tão grande como o Brasil tem peso, que só me leva mais uma vez à conclusão que na cabeça do Bolsonaro e do governo Bolsonaro, a função do governo é não fazer nada. que
3: quer que eu faça o quê? Eu tenho o poder de pegar cada idoso lá e levar para um ah, lugar? Fica aí. Tá aqui uma pessoa pra de tratar, é a família dele, tem que cuidar dele em primeiro lugar, rapaz, o povo tem que deixar e deixar tudo nas costas do poder, do poder público. Mas
2: a Cátia Abreu fez uma boa correção.
9: Eu quero aqui esclarecer uma pergunta de um colega senador que o senhor não soube responder. E engraçado isso, a empresa que fornece 85% da vacina até abril, ele não sabe se é do governo ou se é privada. Então eu vou lhe informar, é, senhor Ernesto, a Sinovac que produz a Coronavac, ela é exclusivamente privada. E a Sinopharm, que é tipo a Fiocruz e Butantan na China, é do público. E engraçado que o Butantan foi e comprou Sinovac e fez, e fez o acordo. E por que, que a Sinofarm não foi procurada? Não é daquele outro país não, tá ok, pessoal? Eu gostaria de estar aqui, senhor presidente, para refrescar a memória do ministro, do ex-ministro, do ex-chanceler. No dia 11 de março de 2019, uma segunda-feira, em discurso na aula magna para os alunos do Instituto Rio Branco, afirmou que o Brasil não venderia sua alma para exportar minério de ferro e soja para a China. ou então... Ex-chanceler disse ainda que o Brasil Nos últimos anos teve uma, Fez uma opção equivocada Ao querer se integrar Com a América Latina, com a Europa E com os BRICS, em vez de aprofundar As relações com os Estados Unidos É uma aposta em
6: parceiros que não foram capazes De nos ajudar no desenvolvimento Por causa dessa, dessa aposta equivocada Talvez é que se explique que o Brasil Que foi o país que mais cresceu no mundo é, Mais ou menos entre 1900 e 1975 Quando seu principal parceiro de desenvolvimento Era os Estados Unidos da América Depois estagnou desprezou essa parceria com os Estados Unidos e passou a buscar a Europa ou uma integração latino-americana sem sem uma integração com, com o restante do mundo e mais recentemente a aposta no mundo pós-americano do, eh, dos BRICS, que é um, enfim, é um parceiro extremamente eh, importante, mas passou a se acreditar que seria o grande, eh, um grande parceiro econômico do Brasil e tem sido, por exemplo a China, o principal parceiro comercial e coincidência ou não, eh, tem sido um período de estagnação eh, do Brasil
9: Araújo também questionou se a parceria com a China seria benéfica para o Brasil. O senhor criticou a nossa proximidade com a China, com a Europa, com os BRICS e com os países da América Latina. O senhor, de fato, é um homem muito ousado, muito corajoso. Eu não sou médico, mas sou ousado. E os ataques que vossa, vossa senhoria fez pessoalmente aos atacantes do Capitólio americano, o senhor minimizou a ação daqueles vândalos ao invés de se solidarizar com o governo americano.
8: Vamos ver então as publicações que ele fez. Foi mais de uma. Olha só a primeira. Há que lamentar e condenar a invasão da sede do Congresso ocorrida nos Estados Unidos ontem. Há que investigar se houve participação de elementos infiltrados na invasão. E continua. Há que deplorar e investigar a morte de quatro pessoas, incluindo uma manifestante atingida por um tiro dentro do Congresso. Numa continuação da publicação, tem essa frase também. Há que distinguir processo eleitoral e democracia. Duvidar da idoneidade de um processo eleitoral não significa rejeitar a democracia. Ao contrário. Uma democracia saudável requer como condição essencial a confiança da população na idoneidade do processo eleitoral. Ernesto Araújo ainda continua. A que parar de chamar fascistas a cidadãos de bem quando se manifestam contra elementos do sistema político ou integrantes das instituições. Deslegitimar o povo na rua e nas redes só serve para manter estruturas de poder não democráticas e seus circuitos de interesse.
9: O senhor não era parceiro do governo americano, vocês eram parceiro do Trump. A hora que substituiu, vocês não, o senhor não entendeu como bom aluno do Rio Branco que deveria ser que nós não somos amigos de presidentes, nós somos amigos das nações, nós somos amigos dos países que são muito maiores do que nós. O senhor ainda apoiou o ataque ao presidente Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, que por incrível que pareça, nós estamos muito em mãos dessa criatura que aglutina todo um consórcio com a Covaxin.
2: Ela estava querendo falar do Covax Facility, mas confundiu com a vacina Covaxin, provavelmente.
9: Para vacinar os países pobres e países em de desenvolvimento, é muito triste Justamente. A China estão atacadas. Pedros Adanon estão o Governo Biden estão atacado. Hoje nós estamos nas mãos dessas pessoas que o senhor apoiou e ajudou a atacar com tanta força, na porta, humilhando e pedindo vacinas. Porque eu não me importo de humilhar. Agora, o senhor deveria ter desculpas ao país. O senhor deve desculpas ao país. O senhor é um negacionista compulsivo, omisso. O senhor no MRE foi uma bússola que nos direcionou para o caos, yeah! para um iceberg, para o naufrágio, ah! bússola que ele nos levou pro naufrágio da política internacional, da política externa brasileira. Foi isso que o senhor fez. Isso é voz unânime dos seus colegas no mundo inteiro. O alívio que tiveram quando vossa senhoria de lá saiu. Porra!
2: A Kátia encerra sua fala apontando que o Biden se retirou antes do Bolsonaro falar na cúpula do clima. Mas ele saiu antes do presidente argentino Fernandes discursar. O presidente brasileiro falou depois e o Biden continuava ausente. Porra, não é possível que ninguém dê esse toque pra Kátia. Mas... Ah atenção. Quem brilhou no depoimento foi o Randolph, mas por algum motivo os vídeos do depoimento têm um corte no começo da fala dele. Então a gente segue em frente, tem outras derrotas aí. A fala dele retoma com o assunto COVAX Facility. Se
4: tivesse fechado 50%, se eu acha que as dificuldades não seriam menor, menores hoje? Não, estaríamos, não teríamos recebido mais? Ao invés de termos fechado o contrato de 10%? É,
6: não tem como avaliar, senador. Os fatos que eu tenho é, para, é, digamos, comparar são de uh, outros países que uh, fizeram uh, opções... De proporções superiores eh, e que também não estão recebendo nem perto das Mas daquilo que, é que temos é
4: que os, os países que receberam, que fizeram a opção de receber 50% e não 10% hoje estão recebendo mais do que está recebendo o Brasil, que só optou por 10%, proporcionalmente à sua população.
6: Pode ser, não tem esse dado. Mas aí, voltamos a. Não, mas eu questão... estou lhe dando
4: cidade, que esse dado corresponde à verdade. Veja, se nós tivéssemos adquirido, tivéssemos aderido aos 50%, certo. por óbvio, nós estaríamos recebendo mais do que 10%. É... Você não concorda com isso? 50 é... não é maior que 10%. Ah, 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 ah.
8: Não, mas esse é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil.
1: Bom, sim, mas primeiro me responda essa pergunta.
2: E no fim, o Randolph arranca mais uma vez que a decisão por 10% das vacinas foi do General Dativa.
4: Em 15 de setembro, a Embaixada Brasileira em Washington enviou um comunicado relatando o teor de uma carta emitida pela Pfizer, frisando a necessidade de celeridade e urgência do assunto, que seria a aquisição das vacinas da Pfizer. Carta essa que já está de posse da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu lhe pergunto, o senhor comunicou ao Presidente da República tão logo recebeu esse comunicado da Embaixada Brasileira em Washington?
6: não comuniquei diretamente, a comunicação da embaixada em Washington, o Telegrama, eh, informava que a embaixada havia recebido uma cópia de uma carta dirigida ao presidente da República, ao vice-presidente, ao ministro-chefe da Casa Civil, ao ministro da Economia e ao ministro da Saúde, se não me engano. Eh, não ao... Sim, ao
4: embaixador brasileiro em Washington também. A sim, também. ele
6: recebeu uma, uma cópia da carta. Eh, sim. O, destinatário o senhor teve da carta... conhecimento? Sim, sim. O eh, senhor
4: comunicou ao presidente da República?
6: Não, porque deixava a... claro que já tinha seguido para o presidente da República. Repito. Deixava claro que já tinha seguido para o Presidente da República.
4: Mas veja, o senhor não consideraria importante uma carta que o senhor recebe como Ministro Chefe das Relações Exteriores, falando sobre vacina no meio de uma pandemia. O senhor não consideraria importante. Senhor Presidente, veja, é importante isso. Sim.
6: Veja, é interessa
4: a comunicação a Presidente da República?
6: Sim, veja. É, obrigado, senhor. Eu não era destinatário da carta? Né? Não, o,
4: o destinatário era um subordinado seu. Não, é, se, e, se... e, por óbvio, era é. um subordinado seu porque ele era embaixador do Brasil não. em Washington, que a faz a empresa norte-americana. E
6: é... se
4: o embaixador do Brasil em Washington declinou a carta para o senhor, por óbvio, era para o senhor tomar as providências devidas. Não é?
6: Perfeito. As providências, no caso... É... Enfim, a questão de destinatário, o entendimento é que a embaixada em Washington recebeu uma cópia. O embaixador não era destinatário mas enfim. Uh, tive conhecimento do tema e a, o telegrama de Washington também esclarecia que a própria embaixada de Washington já havia antecipado também para a assessoria internacional então, do Ministério da então, Saúde.
4: Resumindo, o senhor não comunicou ao Presidente da República. Uh, o senhor não comunicou ao Presidente da República porque tinha conhecimento que o Presidente da República já sabia.
6: Porque uh, presumia que o Presidente da República já soubesse.
4: Então, perfeitamente. Então, o importante da informação mas, o é, mas... Veja, Ele não comunicou ao Presidente da República porque o Itamaraty, na pessoa do senhor Ernesto Araújo, Ministro de Relações Exteriores, já tinha a informação que o presidente da República sabia da carta da Pfizer, datada de 12 de setembro. Isso só corrobora, presidente, e muito, o depoimento aqui do CEO da Pfizer e o próprio depoimento do senhor Fábio
2: se você tá ouvindo com fone de ouvido, principalmente um fone de ouvido bom, e você tem acesso ao Senado, alguém tem que falar pro Omar Aziz parar de roncar no microfone, que tá chato isso. Mas, pois é, o Ernesto não atravessou a rua pra conversar com o embaixador chinês e não fez nada...
3: Nada, absolutamente nada!
2: ...em relação à carta da Pfizer. Randolph pergunta sobre a viagem a Israel e pega o Ernesto na mentira inventada pra justificar a viagem da comitiva.
9: DJ! Velocidade 5 na dança do crack!
4: Chega! Senhor Ernesto, sobre a visita, a cordial visita da delegação brasileira sobre o spray nasal em Israel. O senhor informou aqui que o convite partiu do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, é
6: isso? <Síntico> É, é, o primeiro-ministro uh,
4: mencionou e, com grande... E foi um pre... convite específico em decorrência de buscar medicamentos contra a Covid-19, certo?
6: Foi um telefonema uh, em que o primeiro-ministro falou com grande entusiasmo desse medicamento, do Espenasal, e de um outro medicamento desenvolvido por outro instituto. Uh, não me recordo exatamente se na conversa ele uh, convidou o presidente a mandar uma delegação uh, ou se a ideia surgiu diante desse, desse entusiasmo do foi, primeiro Foi então a
4: parte... Então foi... Um tele... O senhor sabe de quanto foi esse telegrama?
6: O telefonema? Sim, o telefonema. Não, não, não me recordo a data exata Terá sido em algum momento de fevereiro
4: né? Ministro Ernesto Ministro Ernesto Ministro Castro Nunes. Senhor Ernesto, em informação encaminhada à bancada do PSOL na Câmara dos Deputados, o Itamaraty, oficialmente, eu destaco a informação oficial sobre as penas da lei. Em resposta à pergunta sobre o que originou a missão oficial, é dito aqui pelo Itamaraty. Logo após a assunção do general Gabi Asenazi ao cargo de ministro de negócios exteriores em maio de 2020, o então ministro de relações exteriores foi convidado a visitar Israel, ou seja, em maio. Ainda era no começo da pandemia. E nesse documento, Fala, não fala nada especificamente sobre remédios para a Covid, sobre vacina. O que é que está faltando com a verdade? É o senhor aqui ou o documento oficial do Itamaraty é. à Câmara dos Deputados?
6: Não, é, nem os dois senadores são é, informações que se complementam, né?
4: Mas se se complementam, por que é, o Itamaraty, aqui em resposta oficial à Câmara dos Deputados, não disse que uma das motivações era um telefonema do senhor Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, ao presidente Jair Bolsonaro
6: Bem, acho que a, enfim, faz parte do... A, o Itamaraty omitiu
4: isso uh, Se não está presente no relatório... Enfim. O Itamaraty omitiu, muito obrigado Porra! Dando sequência, qual a sua opinião sobre o uso de máscara? Sou a favor do uso de máscaras.
8: O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo Está com uma comitiva em Israel para, segundo anunciado Conhecer um spray nasal para combater que combate o coronavírus a primeira foto é a comitiva indo para Israel Embarcando ainda Observem que estão todos sem a máscara Como eu disse, todos sem máscara A segunda foto, para vocês verem Do momento em que eles chegam a Israel É a mesma comitiva Mas vocês repararam na diferença? O que está diferente aí? Todo mundo de máscara Ou seja, lá eles cumprem a regra, né? E não foi só isso, não Ernesto Araújo, ministro das relações exteriores Ainda passou por um constrangimento Após uma declaração intensa No momento em que foi tirar uma foto Com o chanceler israelense Gabi Ashkenazi Precisou ser lembrado pelo cerimonial de colocar a máscara de novo.
2: Pois é, lembra disso aqui? Lata de leite, professor. Deixar... É pra puta que eu pariu, meu Pois é, Ernesto Araújo estava do lado do presidente aí, rindo, aplaudindo e fazendo coro de mito. Ah, e todo mundo aí sem máscara, incluindo o Ernesto.
3: O presidente estava sem máscara na inauguração. Já encheu o saco isso, pô?
2: Não encheu não, vamos seguir.
4: Mas não é o que falava a Fundação Alexandre de Gusmão sobre sua gestão no Itamaraty. Inclusive foi convidado para falar na Fundação Alexandre de Guzmão o senhor Carlos Ferraz, que disse a nocividade do uso de máscaras. Sim. Após a declaração em uma palestra da Fundação Alexandre de Guzmão, o Itamaraty emitiu uma nota oficial contra condenando esse tipo de declaração?
6: Bem, é, foi uma palestra organizada pela Fundação Alexandre Guzmão, com diferentes uh, convidados. É, cada um deles que responsável. Ninguém, inclusive,
4: que, inclusive nessa palestra, ninguém rebateu o senhor Carlos Ferraz.
6: Cada um responsável por suas opiniões. Cada um responsável por suas opiniões. Cada um responsável por suas opiniões. Não nos parece que seja... Mas veja,
4: é, não é opinião. É uso de máscaras. É a favor ou é contra o uso de máscaras. Medida sanitária que eu acho que até os negacionistas hoje concordam. Em uma conferência na Fundação Alexandre de Guzmão, vinculada ao Itamaraty, de notório conhecimento, alguém diz lá claramente a nocividade do uso de máscaras. Ninguém rebate. O Itamaraty e a própria Fundação não emitem uma nota condenando?
6: Teríamos, então, que emitir notas eh, eh, nos dissociando de várias declarações se o com as quais não concordam. Se concordamos trata de uso de ali.
4: máscaras. Não se Sim. trata de dizer se é de direita ou de esquerda, se tem uma opinião ou outra. Se trata de medida básica, de ordem sanitária. Você não acha que era adequado repelir esse tipo de? de conduta?
6: Acho que os convidados vão lá, cada um é responsável por suas opiniões. Ah, então, o senhor
4: acha que é uma opinião normal? Alguém dizer... É natural alguém chegar em algum lugar hoje e declarar. A nocividade do uso de máscara. É natural. Pode fazer isso.
6: Não digo que seria natural? seja, que é uma opinião... Eu tenho, acho que, vários meses dessa... É, Sobre qual... a
4: comitiva Israel, Posso... eu lhe pergunto ainda. Bom. O senhor Max Moura estava nessa comitiva. Qual a participação dele? Ele qual é... o papel
6: que ele veio a cumprir? Perfeito. Ele é assessor direto do Presidente da República.
4: Ele é assessor especial do Presidente da República. Ele é segurança do Presidente da República. Ele é... tem o um cargo de assessor do Presidente da República. E ele cumpriu o papel nessa. Ele, ele é assessor
0: e ligado ao senador Flávio Bolsonaro e ao Queiroz. Ah, muito
4: obrigado pela informação, <coughs> relator. E qual foi o papel dele? O que foi que ele foi fazer lá em Israel? Esse Sim, simpático senhor, o que ele foi fazer lá em Israel? Qual era o papel principal? dele? Ele, ele tem especialidade em, em spray nasal, tem especialidade em vacina, enfim, enfim, tem alguma especialidade técnica que poderia contribuir com esta viagem que custou, o senhor relator, meio milhão de reais, aos cofres públicos, meio milhão de reais. Bem,
6: é, a, a missão continha, é, compreendia dois especialistas de alto nível, é, um do Ministério da Ciência e Tecnologia, outro do Ministério da Saúde.
4: Não, não. Tudo bem, eu sei que não. Tinha. o senhor Max Moura, o que ele estava fazendo lá, qual a especialidade do senhor Max Moura, o que é que ele conhece de ciência, de tecnologia, de vacina, de remédio, de spray nasal, o que é que ele conhece, por que ele foi nessa danada dessa viagem?
6: Perfeito. Enfim, é, o que eu queria apontar na resposta anterior é justamente o fato de que havia outras pessoas na, na delegação, não, que, pessoas que, pessoas tinha, que senhor, não né? somos especialistas, que não, eu... não somos especialistas. Então era
4: um passeio? Claro que não, senador. Então, que tá fazendo, pelo amor de Deus, senhor Max Moura. Se não era um passeio. Se tem uma missão oficial, se o senhor vai, o senhor é chefe do Itamaraty. Se tem uma missão, uma missão oficial que vai o ministro da educação, é porque tem algo a ver com a educação. O que uma missão oficial do governo brasileiro, sob o pretexto de ir atrás disso pré-nasal e de vacina, porque essa missão tinha a presença do senhor Max Moura. Perfeito. Qual o papel técnico, científico dele?
6: Perfeito, é isso que eu queria apontar, senador. Eu, por exemplo, também não tinha um papel técnico, científico. Não, o
4: senhor é ministro das relações exteriores, exato. não tem nem comparação.
6: exato, exato. É, Mas enfim, nem todos... Eu não estou perguntando
4: ao senhor, estou perguntando sobre ele.
6: Perfeito. É, a, a missão também compreendeu, enfim, contato de natureza política com o governo israelense e de toda forma, ele como assessor do presidente da república... Então eu, ele não, tinha papel político.
5: É, mas... Ministro, por favor, ministro. É, ele está perguntando objetivamente. O senhor quer contar uma historinha, não faça isso. Mas aí, presidente... Que... O senhor não sabe, diga, olha, não sei o que, que ele estava na comissão, tudo bem. É mais Ou, adequado. Melhor. É, é mais e adequado. A gente uma coisa. É. O papel dele era, de, enfim... Como um assessor o senador especial da. Senador assessora André,
6: direto do presidente Já. da república era... Só última pergunta, uma presidente. É o presidente presidente seguinte. Durante
4: a crise da falta de oxigênio no Amazonas, o senhor mesmo declarou que houve apoio é, humanitário do governo venezuelano. Eu pergunto ao senhor. O senhor fez algum contato com alguma autoridade venezuelana para conseguir esse apoio? Não, eu, a doação foi oferecida
5: pelo governo venezuelano.
4: Perfeito. O Itamaraty realizou algum esforço com os demais países vizinhos para socorrer os amazonenses que estavam faltando oh, oxigênio?
5: Não, não permitiram que um avião fosse lá. Teve que vir de estrada. Enquanto estava vendo gente sem oxigênio em Manaus, o oxigênio vindo da Venezuela estava vindo de estrada.
3: Nas próximas eleições nós vamos varrer essa turma vermelha do Brasil. Já que na Venezuela tá bom, vamos mandar essa cambada para
5: lá. Um voo da Fábia, se o Ministério das Relações Exteriores tivesse interferido, em uma hora aí voltava.
4: Faço não fizeram isso do...
5: Não fizeram isso. enquanto a gente não conseguia. Um voo, e o desespero era grande porque eu estava lá. Um voo. Para ir buscar o oxigênio na Venezuela e voltar. O tempo para levar esse oxigênio da Venezuela até Manaus morreu muita gente. Poderia ter sido evitado essas mortes se Vossa Excelência tivesse agido. Nós fizemos um esforço danado, e aí ressalve-se o ex-ministro da Defesa, o general Fernando, que foi um gigante para ajudar o povo do Amazonas. Então, o Ministério das exteriores, não fez contato com o governo venezuelano por questões ideológicas. Sem o viés ideológico. E vejo também o,
3: o viés, claro, que é ideológico nessa, nessa questão. Durante as últimas décadas, nos deixamos seduzir, sem perceber, por sistemas ideológicos de pensamento que não buscavam a verdade. O Brasil está tomando medidas para que o mundo restabeleça a confiança em nós, que os negócios voltem a florescer entre o Brasil e o mundo, sem o viés ideológico. Nós não temos mais o viés ideológico, como tinha no passado. Preferência de algum país. Os Estados Unidos saiu do OMS, a gente estuda no futuro. É, ou o OMS trabalha sem o viés ideológico, ou nós vamos estar tá fora também. Deixa
4: com a cara magoada.
2: E eu até con... hoje eu
3: estou
4: esperando essa guerra, viu? Porque o, senhor... o Brasil não aguenta duas o horas. O senhor confirma? Não, não confirma. Não é. confirma? Então não é, é verdade o que o presidente está falando. É, mas... ligou pra já... O senhor ligou para alguém da Venezuela? Não. O senhor agradeceu aos do
5: governo venezuelano? Não. Perfeito. família,
4: não. do família, não.
5: não. Nessas Tudo. horas todas, senador Randolph, estava indo a óbito pessoas sem oxigênio.
4: Presidente! Dessa eu... hora!
5: Pois é, outro
2: que foi bem demais foi o senador Alessandro Vieira, que inquiriu com garbo e elegância.
7: Obrigado, senhor presidente, senhor ministro, é, boa tarde. Eu gostaria de indagar: o senhor, com, com a carreira relativamente curta na diplomacia, como a Vossa Excelência chegou ao Ministério da, das Relações Exteriores? Obrigado, senador.
6: Eu não vejo relação com o tema da comissão.
7: É, o senhor deixa isso a cargo da comissão e, com, e ao cargo da presidência. <risos> Porra. O senhor foi demandado em algum momento pelo senhor presidente da república para alguma ação ou missão específica no combate à pandemia?
6: Não, nunca foi demandado pelo presidente da república, exceto numa ocasião, não como uma crítica, mas como um pedido de esclarecimento, acho que me referi em alguma pergunta anterior, no momento em que o senhor quer vir atrás de alguns dias na remessa das primeiras vacinas da Índia o presidente me ligou especificamente sobre isso perguntando como estava a situação e eu relatei. O senhor nunca recebeu nenhum tipo de solicitação para acelerar
7: contatos com fornecedores ou para escolher fornecedores de vacinas ou de insumos, o par do presidente da república.
6: Não. não. não, não,
7: não, não. Olha só. Por que, que o Brasil recusou o acordo sugerido pela OMS contra fake news e desinformação durante a pandemia? Acordo esse que foi subscrito por 132 nações inclusive Estados Unidos e Donald Trump para dar um exemplo Sim.
6: É, bem, Eu acho que é propriamente um acordo de características uh, mandatórias uh, o status jurídico do, uh, do instrumento tipo de instrumento, não recordo exatamente se era uma declaração, um acordo. De toda forma, é, como eu disse também o senador Anjo Coronel, é, nós avaliamos que é, esse instrumento poderia conter determinadas expectativas de comportamento do governo brasileiro é, que pudessem não ser compatíveis com a legislação nacional, proteção à liberdade de expressão é, e outros aspectos da expressão regulados pela nossa legislação. Era um compromisso
7: para que as nações evitassem, os governos evitassem a disseminação de informação falsa
6: sobre a pandemia, era isso? Basicamente é o que foi alegado, exato. E o Brasil se recusou a subscrever esse documento? O Brasil não quis subscrever esse documento pelas razões que eu apontei.
7: Essa decisão é exclusiva de vossa excelência ou ela tem algum tipo de orientação técnica, seja do presidente da república ou de outro setor?
6: Essa decisão foi de minha. Exclusivamente sua. Sem o viés ideológico. Entendeu? Ele colocou
2: como objeção questões legais sobre liberdade de expressão, mas não baseou sua decisão em
7: parecer jurídico nenhum. Vossa excelência é, tem diversas diversas manifestações públicas curiosas. Eu vou citar só uma delas que me chama a atenção. Abro aspas. Quando você compra a biopolítica do fique em casa, talvez esteja ajudando o narcotráfico. Declaração que a Vossa Excelência deu em 31 de dezembro de 2020, ou seja, já com a pandemia a pleno vapor, e onde o atribui a uma conduta orientada pelo próprio Ministério da Saúde que é, de dentro do possível, evitar a circulação, um potencial auxílio ao narcotráfico. O senhor consegue nos explicar essa declaração?
6: Sim. Eu também, em outros textos, em outras ocasiões, chamei atenção para o risco de uma ideologização, seja da pandemia, seja de outros aspectos da vida internacional de hoje. Nesse caso, eu fazia referência a essa ideologização, ou seja, a criação, digamos, de determinados parâmetros que não respondem à ciência, que podem responder a determinados interesses. É basicamente isso que eu chamei de, nesse caso, de biopolítica. Seria não são não são as orientações concretas de isolamento ou de outras coisas com base em critérios científicos. É a apropriação de determinados aspectos da pandemia para objetivos políticos. E a minha tese que eu expus claramente nessa esse texto é de que uh, várias, uh, digamos, correntes uh, de ação, de opinião, uh, mesmo que inconscientemente ou mesmo que uh, sem uh, deliberação, uh, acabam, digamos, convergindo uh, em torno de determinados uh, interesses. Então, eu apontava que existe um, uma espécie de um, um conjunto, um arco de uh, posicionamentos uh, ideológicos que se alimentam uns aos outros e, muitas vezes, infelizmente, uh, se alimentam de uh, aspectos da criminalidade. I'm <laughs> Se o senhor me permite só, talvez,
7: tentar resumir, para quem nos acompanha, pro próprio relator. O cidadão que adota a conduta do isolamento social, porque pode adotar essa conduta, porque a maioria dos brasileiros não pode, infelizmente. Não foi provido de condições para fazê-lo, ainda que a ciência recomende. Esse cidadão que escolhe ou tem condições de optar pelo isolamento social, ele não é apenas um idiota. Tem uns idiotas aí, né, o fica em casa. Os idiotas, tem alguns idiotas até hoje, fica em casa. Ele não é apenas um idiota. Ele é um colaborador do narcotráfico, do seu ponto de vista de toda essa conversa nebulosa de ideologia e enfim, conspiratória, de que existe alguma ligação entre um cidadão, para não se contaminar e não morrer, ficar em casa, e ele colaborar com traficantes. Eu tô tentando conectar isso porque é, é incompreensível para mim, sinceramente. O senhor pode tentar minimamente sintetizar o que o senhor quis fazer com esse texto? E claro, eu li o texto.
6: Perfeito. Bem, é, claro que não é uma opção do, do cidadão, né? O é, que eu tô falando é da é, pretexto da, da pandemia para determinadas atitudes de, de, de controle social ou seja, de criar eh, determinadas eh, propensões entre as pessoas para que hajam, eh, não de acordo com medidas, como eu disse, cientificamente eh, comprovadas, mas eh, uma determinada atitude ideológica, no caso, diante da, eh, da pandemia. Eh, eu acho que nós podemos observar, eh, isso aconteceu, eh, acho que comprovadamente, em alguns lugares do Brasil, por exemplo, que eh, eh, durante a pandemia houve, acho que, né, certos casos, movimentos de, de criminalidade é, talvez em outros lugares do mundo, não sei, mas é, o, é, o pretexto da, do uso da pandemia para que uh, se, uh, digamos cerceasse se se determinadas atividades de combate ao crime e parece que isso é, esteve presente então é um exemplo dessa conexão.
4: Parece até com um helicóptero
2: pousou em cima da tua cara
7: Óbvio que não, não não satisfaz a resposta mas eu respeito a sua opinião ideológica senhor ex-ministro. Sem o viés ideológico. Vamos, vamos tentar para facilitar o seu trabalho, pedindo a compreensão dos colegas e Perdão. também de vossa excelência. Nessas reuniões, onde nós tínhamos a presença do Presidente da República, e o senhor também estava, eu estou pedindo que vossa excelência testemunhe sobre o conteúdo destas reuniões. Se elas indicavam no caminho de buscar vacinas, se elas indicavam no caminho de buscar cloroquina, analisando as documentações que recebemos do Ministério, por enquanto só encontrei cloroquina.
1: Toma logo a cloroquina, cura tuas entranhas. Volta logo o futebol, da cloroquinos, verde oliva fez uma montanha Irã beberam metanol, o Paulo Guedes diz que agora a economia engrena Ele é o nosso farol, não adianta se isolar e fazer quarentena Pois é curto o nosso lençol A questão do Queiroz, não sei quem é, só uns é ninguém Querem apagar o seu herói, Flávio Eduardo e o Carlos também Pois tem uma cura sim Hidroxicura é fácil assim E a evidência está bem aqui Funcionou em mim Ema, 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 Ema. Toma cloroquina, não há vacina chinesa Ema, 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 Ema.
7: Uma cloroquina, não há vacina chinesa ema ema Por enquanto só encontrei cloroquina, mas é possível que a gente vai encontrar uma ação mais ativa em busca de vacinas. Qual era a orientação oficial do governo? Porque é muito claro, e com todo o direito, eleito que foi, o presidente Jair Bolsonaro exerce o poder de comando. Todos os depoentes que sentaram nessa cadeira foram unânimes nesse sentido. A última palavra sempre foi dele, e é direito dele e foi conferido pelos brasileiros. Ninguém está questionando isso. A política é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da Saúde. O ministro da da Saúde executa a política do governo. É, a função do ministro quem define o decisor é o presidente da república. O ministro é um executor das decisões do presidente da república. Até por isso então o presidente é o responsável por tudo que aconteça ou deixe acontecer. Né? Isso é a realidade. Mas o Excelência é a primeira testemunha que senta nessa cadeira e diz que não se recorda qual é a posição do presidente. Não, é. Então qual é a posição que foi orientada ou nenhuma posição foi orientada? Ernesto faz
6: o que você quer. Não, de Luiz? forma nenhuma. Nenhum. É, bem, em diferentes reuniões ministeriais surgiu o tema da Covid o presidente, é, fica, é, basicamente eu falava da sua preocupação com a pandemia, diferentes aspectos, inclusive do aspecto econômico também, do aspecto de saúde, do aspecto de vacinas. Né? É, agora, é, as orientações específicas para a atuação do Itamaraty, né? então, exemplos concretos, é, na COVAX, negociações com a Índia, negociações com a China, provinham do Ministério da Saúde. O presidente não tinha interferência. Não sei se na deliberação é, que formava... Na coisas que o
7: senhor posição... tem presenciado ou ouvido falar. Mãe nem presenciou ou ouviu falar o presidente falando nada do seu ponto de vista de uma
6: linha de atuação. Uh, nessa, enfim, não presenciei, né? claro, nessas reuniões, uh, eu disse, se falava de uh, educação com a pandemia, mas uh, não me recordo de uh, reuniões onde se falasse especificamente, olha, vamos comprar tal vacina ou uh, não vamos comprar tal vacina. Agora, uma exceção, me recordo uma reunião em março, se não me engano, ou final de fevereiro, uh, onde se decidiu uh, que o presidente faria um contato com a presidente da Pfizer para a obtenção da vacina da Pfizer. Que mês? Hum? Que mês foi? Feito de fevereiro. Em 2020? De 2020? Não, de 2021. 2021. O senhor? Só... Ah. Recebeu a
7: notificação hein? através da Embaixada Brasileira no, no, em Washington em, em setembro. Aquela que o senhor já depôs aqui dizendo que é. não comunicou ao presidente porque achava
6: que ele já sabia. Sim, mas veja bem, isso não quer dizer que foi a primeira atuação caso do presidente da república desde setembro por exemplo, foi uma reunião, reuniões onde se falou por exemplo, o tema de vacinas, recordei que foi uma reunião onde se, é, o presidente disse sim, eu quero falar com o presidente da Pfizer para, não sei se era o primeiro contato que ele faria é, para a aquisição das vacinas Senhor Presidente, até para não atrapalhar os demais colegas eu agradeço
7: e desejo boa sorte na continuidade da sua carreira. Uma
2: bela aula, beijo Alessandro. Bom, e só para fazer uma brincadeira gostosa de emoções, vamos colocar o Flávio Bolsonaro depois do Alessandro
7: Presidente, Ernesto, boa tarde a todos ao mesmo tempo em que eu quero prestar minha solidariedade às famílias enlutadas. Também agradecer a Deus pelo número expressivo já de quase 14 milhões de recuperados no Brasil.
6: Você tá falando sério? É é de e a Caralho! Porra!
2: É claro que, pra quem acredita, a gente tem que dar graças a Deus das pessoas que se recuperaram. Mas a gente sabe de que tipo de discurso isso aí faz parte. Flávio agradece a Deus pelos recuperados. Quem recebe o crédito pelas mortes? Jair! E agora vamos ouvir o senador Luiz Carlos Reis. Ah, Acabou, acabou, acabou. Já tá desvirtuando, já. Puta que pariu, ainda bem. Acabou o episódio com o depoimento do Ernesto. O Pedro não aguenta mais
1: essa merda. Cristiano, eu não aguento mais CPI. Puta que pariu.
5: Eu não aguento mais, Cristiano.
2: Eu não aguento, Cristiano. Calma, da puta. Calma. E vem aí o episódio do depoimento do Pazuelo. Que
0: Deus tenha misericórdia dessa nação.
2: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em MedoDelirinBrasilha.wordpress.com O blog escrito por Pedro Daltro. É... Esse episódio é os áudios de é, chaves da, da CNN, é, da TV Senado, do Desmentindo Bolsonaro, do Meteoro Brasil, do My News e do Uau! É, não tem o SBT,
8: não tem? Não tem, né? Não tem, é verdade, não tem. C
2: Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio.
4: Porra, relação ao oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, moro, cara.
2: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. As outras redes a gente realmente não consegue ver. O nosso maravilhoso faz tudo, Bernardo, agora tá alimentando outras duas redes. Ele coloca algumas coisas no Instagram e num canal no Telegram chamado Cortes Medo e Delirio em Brasília. Então dá uma chegada lá que ele coloca coisa boa lá. E agora a gente também tem uma loja. loja. Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo. Um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
3: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. É exatamente resgatar essa política que se aproxima muito mais dos Estados Unidos que é um povo muito mais próximo do brasileiro é muito melhor estarmos alinhados alinhados, alinhados, alinhados com a maior potência bélica do mundo um único país capaz de abrir dois, dois frontes de batalha em qualquer lugar do mundo da maior potência econômica do que de outros países que não comungam dos mesmos valores do, do brasileiro porra, 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 putinha porra, problemas, porno para ler pipo de craque
2: para ler pipo de craque presidente, por que isso sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz.
4: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum, que bão do
3: baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero. Porra. Hã? Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado, vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado.